0: Hi besties! Bienvenidas un año más a Your Own Place. ¡Feliz año nuevo! Como de fuerte es que por fin eh, este podcast haya hecho un año. O sea, me parece totalmente increíble. No tiene ningún sentido que yo haya aguantado un año haciendo esto sin cansarme, sin aburrirme, sin pensar que soy un fracaso y de verdad disfrutando cada momento y cada episodio que he grabado para este podcast. O sea, estoy muy feliz de poder decir que hemos cumplido ya un año el día 4 de enero ahora he cumplido un año desde el primer episodio así que aplausos por mí aplausos por vosotras que estéis escuchándolo y que habéis hecho que sea posible que yo tenga ganas eh, de seguir creando contenido para vosotras perdón si mi voz está un poco regular un poco como si me hubiera atropellado un cambio en las cuerdas vocales eh, pero es que me pasé noche viaja en Barcelona con mis amigas Podéis pensar en lo mucho que chille en la discoteca porque me pusieron temazos de Cam Rock, de High School Musical, de Justin Bieber en su era dorada, de Olivia Rodrigo, de Taylor Swift y de Patito Feo. Te quiero decir, yo era la persona más feliz del mundo y por lo tanto yo tenía que gritar a los cuatro vientos todas las canciones que iban reproduciéndose en, en ese local. Perdón, yo creo que esta voz le da un toque más así como vintage, ¿no? Como más de radio patio, si me preguntas. Como no quiero enrollarme con una intro innecesaria, porque todas sabemos cuál es el episodio de hoy, pues voy a ir directa al grano. Y es que vamos a hablar de mis favoritos de 2023. Tengo que hacer una pequeña aclaración. Si estás aquí viendo este vídeo pensando que este favoritos va a ser sobre moda... Accesorios, skincare, maquillaje. Este no es tu vídeo. Porque pasa una cosa: y es que yo me compro muy pocas cosas de ropa, de maquillaje, de skincare. O sea, a lo mejor me compro una vez al mes una prenda de ropa, una vez al mes algo de maquillaje. A lo mejor estoy como dos meses sin comprarme absolutamente nada. Entonces, no puedo tener favoritos porque no, no, no hay material. ¿Vale? Para que se convierta en un favorito. Pero de lo que sí que tengo mucho es de contenido. Mis vídeos favoritos de favoritos del año son los que hablan de películas, series, libros y cosas como random que a la gente le han gustado durante ese año. Entonces esto va a ser así. Esto va a ir de películas favoritas, series favoritas, libros favoritos y cosas random favoritas que yo he tenido en el 2023 y que me acuerdo de que me han gustado os quiero pedir perdón desde ya si escucháis ruidos de fondo. Eh, los del sexto se han puesto a hacer una cantidad de obras que no puedo explicar con palabras. Yo creo que van a tirar el edificio abajo, pero tengo que grabar este podcast hoy por la tarde, cosa que nunca hago porque es mi único momento libre de la semana. Así que sin más dilación, empezamos. Este año estoy muy contenta con la cantidad y la calidad de las películas que he visto. La verdad es que pocas películas he visto este año que hayan sido una mierda o que no me hayan gustado. Eh, estas aunque yo ponga favoritos, sí que es verdad que a lo mejor no les di el 5 de 5 o el de 10, 10 de 10. Pero eh, personalmente me gustaron mucho. Y una de las primeras películas que he visto este año y que me gustó mucho es eh, Avatar 2. Yo sé que puede sonar a friki total... Eh, yo sé que a lo mejor mucha gente ni les ha visto, pero es que si no la habéis visto, ni Avatar 1 ni la 2, o sea, tenéis que verlas. De verdad que ya no es solo por la calidad de del, pues eso, los contenidos, la imagen, eh, toda la edición que tiene, todos los efectos especiales, que para eh, el año en que estaba grabada en la primera película, que creo que fue 2010, 2009, era increíble. Es pues que la segunda película es aún mejor. O sea, ver el behind the scenes, cómo la grabaron, todo lo que tuvieron que hacer los actores. Cómo los actores en plan pueden como actuar de esa forma teniendo en cuenta que muchas de las cosas y escenarios con los que interactúan son totalmente ficticios. Es increíble. Es una película larga, pero es una película muy chula de ver, la verdad. Yo os recomiendo que si tenéis la oportunidad de que en algún cine la vuelvan a poner que a veces sí que hay cines como que ponen pelis antiguas o, sea, eh, o si tenéis tele en casa la veáis antes que un ordenador porque creo que es una peli que hay que verla como en pantalla un pelín más grande para apreciar detalles y tal pero de verdad fue la primera peli que vi este año y yo creo que de la que más me acuerdo o sea la he visto como tres veces ya, es, es increíble no podía dejar pasar la oportunidad de hablar de Oppenheimer y Barbie, eh, he visto ambas Barbie la vi en el cine con mi hermana y fue una experiencia mm, astral, o sea, fue el mejor momento de mi vida, mi hermana y yo no podíamos parar de llorar, eh, sí que es verdad que la sala estaba toda llena de niñas pequeñas, lo cual me puso un poco triste porque no creo que sea una peli para niñas de 6 años, sinceramente, um, pero bueno. Supongo que si no lees un poco por dónde va el tiro de la película pues puedes llegar a pensar que realmente va sobre Barbie como muñeca y como mm, eso, como un, un, como si fuera un videojuego, como la película de Mario Bros. Eh, pero fue un momento muy chulo, yo creo que es una película que todas las mujeres tienen que ver en algún momento de su vida y si pueden hacerlo junto con otras mujeres mucho mejor, la experiencia se intensifica. Eh, no es que solo me haya gustado la película de Barbie, es que me ha gustado todo lo que tiene que ver alrededor de Barbie. Que las chicas fuéramos de Rosa al cine, que se hiciera toda esta campaña de Hi Barbie, Hi Ken, eh, las canciones, el rol de Ryan Gosling. O sea, absolutamente todo y todo el movimiento que ha tenido esa película ha sido perfecto. O sea, el marketing es perfecto. Eh, Margot Robbie es perfecta la película es perfecta o sea absolutamente todo, no hay nada mal en esa película y tengo muchas ganas de volverme a ver la verdad, todas las películas así como que me dejan un poco marcadas las quiero volver a ver y nunca lo hago a lo mejor esta es la excepción y Oppenheimer por otro lado no llegué a verla en el cine porque no sé por qué pero no me dio tiempo verla en el cine y fue algo que realmente me molestó bastante porque creo que es una peli para ver en el cine pero la vi en mi casa y me quedé a cuadros. O sea, yo no quería ser la típica persona que le gustara esta película. Yo quería ir en contra de esto de... Es una película de hombres producida por hombres para hombres en el cual el papel de la mujer no tiene casi importancia. Yo quería odiarla, de verdad. Pero hay algo con esta película que a mí me dejó me dejó loca. O sea, no sé si es la música, no sé si es la forma en la que está contada, no sé si es la interpretación de Killian Murphy, que le amo, o sea, estoy enamorada de él. Eh, no sé qué es, pero como que me encantó. O sea, me encantó que eh, haya tantos saltos en el tiempo, me encantó el tema de los juicios, me encantó el tema de que hayan partes en blanco y en negro. Es que me, me parece fabulosa, me parece increíble. Eh, me gustó muchísimo, de verdad la vi en español, eso sí, y es algo que me cabrea porque la quería haber visto en versión original, pero la estaba viendo con mi padre eh, entonces esta sí que sí la tengo que volver a ver en inglés pero de verdad yo entiendo que a mucha gente le puede parecer muy aburrida eh, y muy liosa y que no les diga nada pero es que a mí este tipo de películas largas así que tienen es que me encantan, tienen algo, tienen algo yo las quiero odiar, os lo prometo, pero no puedo no puedo este año, además, ha sido un gran año para mí porque he descubierto a Paul Mezcal. Se llama así, creo, ¿no? Bueno, yo, no sé si lo sabéis, pero yo... A ver, no odio, pero no me gusta Normal People, el libro. La serie no lo sé porque nunca la he visto. No me matéis. Pero el libro de Normal People no me gustó nada. Lo tuve que dejar a mitad porque no podía. O sea, si me estaba haciendo bola. No podía seguir. Eh, pero vi que Paul mezcal. es que no sé cómo se pronuncia, tío, no sé por qué en mi casa tenía que ser apellidaban Maquelsal o algo así. Bueno, eh, había hecho la película de After Sun y la vi. No sé exactamente lo que tiene esa película. Es esas típicas películas en las que no hay mucho diálogo y es más eh, como imagen, cine, ¿no? Para hacértela interesante, muchos planos sin diálogo, muchas escenas así como de zooms, de cámaras antiguas no sé, es como muy vintage, muy indie, muy diferente eh, pero tiene un mensaje que me gustó mucho, trata sobre la un padre y una hija que se van de vacaciones eh, a un resort y nada el padre pues tiene una serie de problemas mentales e intenta hacer cosas para que la niña no se dé cuenta pero la niña es mucho más inteligente de lo que el padre se piensa que es, os recomiendo fuertemente que la veáis en verano y también que si podéis después leáis artículos que hablen de esta película porque a mí fue lo que realmente me hizo llorar. O sea, no lloré viendo la película pero después cuando leí artículos fue como que me dolió mucho el mensaje de la peli sobre todo porque soy una persona como que siempre intenta ponerse en la piel de los personajes y como que lo que le está pasando a la protagonista yo pensaba en cómo me afectaría a mí si yo estuviera en su lugar, y no sé, ese tipo de dolor que siente la niña al ver así a su padre, pues es algo que me dolió mucho, pasando a algo totalmente diferente, tengo que hablar de rojo, blanco y sangre azul creo que es, intenté leerme el libro pero no me gustó, pero después cuando salió la película, o sea, es que yo me volví loca. Yo pensaba que iba a estar muchísimo peor hecha de lo que realmente está, o sea, para mí tiene planos muy bonitos, tiene escenas muy chulas, está muy bien grabada, la historia pues es un poco sin más del palo que, de que tú dices, pues, pues lo típico, ¿no? Es la eh, historia de amor entre el hijo de la presidenta de Estados Unidos y del príncipe de Inglaterra y pues nada, al principio se llevaban fatal, o sea, enemies to lovers, punto y final. Un amor prohibido porque ¿quién va a dejar que el hijo de la presidenta de Estados Unidos y el príncipe de Inglaterra estén juntos? Nadie... Bueno, esto de amores imposibles, de to lovers, o sea, quiero decir, está todo concentrado en esta película. Y por último, mis dos descubrimientos del año. Eh, he visto esta película... Bueno, he visto estas dos películas en el día antes de irme de Nochevieja. Hice un maratón con mi familia y vimos Sal Barn. Salburn, me la pela, Salburn. Y maestro. Yo os voy a decir que no sepáis ya de Salburn. Es que, es que no. Es que no. No, porque es todo perfecto. Es una película de mujeres, escrita para mujeres, escrita por mujeres. O sea, es increíble. Jacob Elordi, ¿vale? Un chico que vive en. Bueno, que está estudiando en Oxford, un chico de Casa Rica, conoce a un chaval que no tiene mucha pasta y que está pasando por un momento malo de su vida, se hacen amigos, eh, Jacob Elordi se lo lleva a Salburn, que es su casa, para pasar el verano allí, y empiezan a pasar cosas un poco turbias. Personalmente la trama no es que me haya llamado mucho la atención, o sea, no me parece que sea algo eh, súper diferente y súper novedoso, o sea creo que la trama pues, está, está bien, está muy bien, es muy divertida, pero lo que me ha gustado sobre todo es el humor que tienen todos los personajes, o sea, la, la, las barbaridades que dicen, las tonterías que sueltan por la boca, las actuaciones son increíbles, la banda sonora es, es muy chula, o sea, han elegido las canciones a la perfección, eh, los escenarios, la ropa, pero es que sobre todo en la imagen, la fotografía, las escenas como están rodadas, eh, que todo tenga como este granulado en todas las escenas. Que no sea la, el típico formato largo, sino que esté más achatado. Todo, todo, chicas. Es, es, es todo perfecto. Y Maestro la vi ese mismo día por la tarde. Y me pareció como eh, una versión adulta de La La Land, yo diría. O sea, no es como La La Land en el sentido de la trama de la historia. La historia va de... O sea, es, una, es una historia real sobre eh, un compositor de música que bueno, pues te cuenta su vida, desde cómo empezó en el mundillo hasta eh, pues cómo se acaba muriendo. Eh, es muy entretenida de ver. A mí personalmente me ha gustado mucho por la forma en la que está rodada. Eh, eh, es como que va desde el principio de su vida que está en blanco y negro, después van pasando los años y se vuelve a color. Los personajes están muy bien caracterizados porque tú puedes ver el personaje principal que hace Bradley Cooper... Se ve como súper joven cuando es joven. Y después, cuando es mayor, es que te tragas, que es Bradley Cooper de mayor. O sea, estoy 100% segura de que le han puesto el filtro de TikTok de envejecer y le han hecho, pues eso, el maquillaje eh, a efectos de ese efecto. De verdad, es muy, muy, muy buena la caracterización. La protagonista, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, déjame buscarla. Vale, la protagonista, Cari Mulligan. Cari. Carey. I don't know. Eh, hace un papelón, que como no le den el Oscar, me voy a cabrear. Yo creo que se come a Bradley Cooper de principio a final de la película. Y mira que a mí me gusta Bradley Cooper. Sí que es verdad, pues eso, que ha sido una peli como súper pretenciosa de un hombre que quiere ganar el Oscar sí o sí. Pero aparte de eso, es que a mí me encanta. Siguiendo por series, os voy a decir, ahora sí que sí, mis favoritas. Porque he visto bastantes series que han sido una chorrada, una tontería. Pero he visto muchas series muy buenas este año. Para empezar, evidentemente no voy a ser de otra manera, de las Us. O sea, si os gustan las series apocalípticas, si habéis visto The Walking Dead, eh, os va a encantar de las Us. A mí me parece que es la serie del año, de verdad. Conforme salió, yo me la vi. O sea, yo iba capítulo por día. Eh, conforme nos acaba HBO, a mí me apasiona. Me apasiona Pedro Pascal, pero eso ya lo sabe todo el mundo. Más me apasiona Bella Ramsey. Esa niña lo tiene todo de mí. Todo mi corazón le pertenece a ella. Eh, el papel. Padre e hija que se han montado detrás de escenas es increíble. O sea, necesito ya saber cómo sigue, porque yo soy una cagada, nunca me acabé el juego, no sé cómo va a evolucionar esto, aunque ya me lo puedo imaginar. Así que por favor, que saquen ya la siguiente temporada. Sin duda alguna, mi descubrimiento del año ha sido Daisy Jones and the Six. Yo me leí el libro y después me vi la serie, and thank God for that. La verdad es que leyendo Daisy Jones and the Six es como que muchas veces dejaba de tener esa conexión con los personajes, como que no entendía muchas cosas y después cuando vi la serie, o sea, me quedé completamente alucinada. He visto la serie ya creo que tres veces con diferentes personas porque es que es algo que de verdad creo que esa serie igual que de las tofas están muy bien ambientadas, sí que es verdad que pues, como todo le faltan detalles, le faltan cosas, pero es que no podrían haber elegido mejor a los personajes, las canciones son exactamente igual como me las imaginaba, o incluso mejores, o sea, eh, Disco del Año, si me preguntáis. No me puede apasionar más la relación que hay entre Billy y Camila. Me parece que Camila es uno de los personajes femeninos mejor escritos de la historia de, de todo, o sea, de la historia general del, del mundo, del universo. El, o sea, un personaje como Camila, que es una mujer que sufre por amor y que ve que su marido no para de decepcionarla y ella aún está ahí al pie del cañón, no porque le quiera a él, sino porque no quiere como give up en la persona um, en la que ha puesto tanta confianza, lo recomiendo 100%. Y por último, mi gran descubrimiento de este año que de verdad no puedo estar más contenta de haber empezado esta serie este año, ha sido The Crown. Yo sé que mucha gente me va a matar y me va a decir, Carol, ¿cómo no te habías visto The Crown antes? como te no lo sé, no lo sé, no lo sé o sea, yo siempre la tenía como en pendientes pero nunca acababa de dar el paso de decir, venga, la veo, he visto las dos primeras temporadas y me han encantado la actriz que hace de Reina Isabel es tan real o sea, ella es tan guapa, ella lo hace tan bien no conozco a la Reina personalmente, no la conozco no sé cómo era en esa época pero si era igual que la actriz y además el amor de mi vida es decir, Matt Smith, el chico que sale en La Casa del Dragón, hace de rey, bueno, de, pre, de rey de príncipe de Edimburgo en la primera y la segunda temporada. Chicas, la parejaza que hacen es increíble todo lo que cuentan en plan, porque no solo hablan de la reina, sino pues también de la política del momento, de las cosas que estaban ocurriendo en Inglaterra, o sea... Es muy guay, hay mucha info, pero no se hace para nada pesado ningún capítulo. Y es como que las dos primeras temporadas como que tienen todo esto, todos estos salseos de una monarquía aún muy cerrada y muy conservadora que vas viendo cómo se va adaptando a la edad moderna y me parece que es muy interesante de ver. Y ahora pasando a libros, he de decir que este año he leído muy poco. O sea, estoy muy, muy enfadada por lo poco que he leído este año y además no es que haya leído poco es que he leído libros que no me han cambiado la vida te quiero decir, no han sido libros life changing, no ha sido nada que ha sido como muy memorable quitando de estos cuatro libros que os voy a decir no ha habido nada así como muy remarcable, yo he sido muy pesada pero que muy pesada con The Secret History pero no me voy a cansar de recomendarlo no me canso. O sea, si Donatart se quiere poner en contacto conmigo y que tengamos una charla y hablemos del libro, yo encantada, quiero decir, es un libro que yo entiendo que no a todo el mundo le vaya a gustar. Yo entiendo que mucha gente lo leerá y dirá, ¿qué mierda es esto? O sea, ¿qué es esto? Para las que no lo conozcan, trata sobre un grupo de jóvenes que van a la universidad, si no me equivoco y estudian latín y griego. Son gente muy inteligente, con mucho poder adquisitivo y que te miran por encima del hombro. Y de la nada llega este chaval, el protagonista, que si no me engaño se llama Richard, creo. Soy malísima para los nombres. Llega este chico a esta universidad y se intenta meter en el grupo porque, bueno, estudia lo mismo que ellos, tal, también es muy inteligente, pero no tiene tanto poder adquisitivo. Esta gente hace una serie de rituales y de cosas para que su vida tenga un sentido como más espiritual y más como de estar conectado con el dios. Bueno, una serie de cosas muy turbias que acaban en un final mmm, que a nadie le gustaría que hubiera ocurrido. plan, hacen una serie de cosas y en una de ellas pasa una cosa muy mala. Que no puedo decir. Y entonces todos se ven metidos... Pues en un lío gordo del cual tienen que salir y um, ahí se empiezan a ver las verdaderas personalidades de cada uno de los personajes y de cómo eh, la traición está a la orden del día, las mentiras y muchas cosas más, porque de verdad es que es un libro muy bueno sobre Dark Academia, sobre, yo diría que es un poco así como novela de misterio, eh? Dark Academia, novela de misterio. Leedlo cuando podáis, pero leedlo, por favor, no os vais a arrepentir. Otro libro que yo no quería desvelar es Lie With Me, y esta va pues de unos niños que van al colegio en Francia y pues conforme pasan los años se dan cuenta de que están enamorados el uno del otro, pero llega un momento en el que uno de ellos pues se tiene que mudar del país eh, y nada, y es como la historia de cómo vuelven a saber el uno del otro después de tantos años. Yo no recomiendo hacer esta lectura en público porque lloré en varias ocasiones. No lo recomiendo, pero es una historia muy bonita, encima creo que es así, el libro es súper finito, se lee muy rápido y no sé, es entrañable, es adorable. No podía yo mmm, no meter entre mis libros favoritos a Little Life aunque ya he hablado de él en varias ocasiones y quiero dedicarle un episodio del podcast porque yo no sé por qué, pero me encanta leer libros tristes por alguna razón, eh, pues eso, no me quiero extender demasiado, pero qué decir que no sepáis. O sea, es que es una historia que yo creo que lo más triste no es lo que le pasa al protagonista en el pasado, que sí que es triste, ¿eh? Pero más triste es ver cómo el trauma que tiene él en el pasado se refleja en sus comportamientos del futuro y cómo eso hace que toda su vida esté marcada por esos traumas. En plan que él no puede tener una vida fuera de esos traumas porque no se lo permiten. Han ocupado tal cantidad de su cuerpo y de su mente que es entendible que no pueda ver la vida de otra forma. Um, es muy largo, tiene mil y pico páginas, es muy denso. hay muchísima cantidad de descripción de personajes de ambientes de todo todo tiene mucha descripción es normal y yo entiendo que a muchas personas le puede parecer como muy aburrido y que la historia va muy lenta pero a mí la verdad es que es un libro que me sacó de un bloqueo lector tengo que decir que evidentemente las personas no se equivocaban es lo más triste que me he leído en mi vida pero si queréis algo denso y que tenga, pues eso, algo como muy realista leer a este libro, también os digo que hacedlo en un momento de vuestra vida en el que estéis eh, bien, felices, contentas, mmm, que no tengáis ningún problema con vosotras mismas, que no estéis en un periodo de salud mental malo, no os lo recomiendo, o sea, por favor no lo hagáis. Os va a cambiar la vida, os va a cambiar la forma de ver ciertas cosas de nuestra vida que a veces como que pasamos por alto. Y por último, aunque podría estar hablando 20 años más, pero la garganta me está doliendo mucho. <ríe> Mañana no voy a tener voz. Eh, os voy a decir mis cosas random de este año. Son cosas que pues, me han gustado y que sin motivo aparente, en plan pues cosas que me han gustado un montón. Eh, una de las cosas que me ha gustado mucho es empezar a seguir a cuentas, eh, a creadores de contenido en Instagram. Antes es como que no las seguía, como que solo las buscaba cuando me interesaba lo que subían. Pero no sé por qué como que no las seguía, no sé, es algo que nunca he hecho, como que nunca sigo a gente famosa. Y este año he conocido a mis dos creadores de, favor de contenido favoritas que he seguido. Eh, por ellas he empezado a seguir como más influencers y tal, que me inspiran un montón. Y me he dado cuenta que me ayudan en mi daily life a tener más inspiración a la hora de buscar outfits, a la hora de crear contenido yo misma también, a la hora de, no sé, de todo en general. Una de ellas es Rebeca Oksana, eh, os dejaré su perfil por aquí, es la tía más guay que he visto en mi vida. No es que ella y las próximas creadoras que voy a hablar me hayan ayudado a encontrar mi estilo de ropa, sino que es que creo que tiene una forma de enseñar sus outfits, de hablar de moda como muy natural, como que no es nada pretenciosa a la hora de hablar de las cosas, como que dice, habla de, de temas muy interesantes, te enseña outfits de manera muy entretenida, no sé, me parece como una chica muy guay, es una chica portuguesa que se mudó a Berlín con su marido y de verdad es que ella eh, y su marido son lo más, en plan me parecen la pareja más cute de todo Instagram. Eh, y de verdad es que su estilo es muy guay en todo lo que sube, pero es que sus outfits son increíbles, a mí me han ayudado un montón encima es como que ella va haciendo vídeos en TikTok y en Instagram sobre tendencias para temporadas siguientes o no sé, como cosas así que te ayudan un montón a saber pues qué es lo que se va a llevar o qué es lo que se ha dejado de llevar, qué es fast fashion en qué invertir cuando te quieres comprar básicos no sé, muy 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 entretenida y las otras dos chicas eh, de las cuales estoy obsesionada son eh, Sophie y Idun Bolan. No sé si pronunciar su nombre. Son dos chicas noruegas, si no me equivoco, que son gemelas. Son guapísimas. Eh, yo no he visto personas más guapas en mi vida. Y lo que me gusta de ellas es que, sobre todo Sophie, si no me engaño, sabe hablar inglés y hace como muchos Get Ready with Me. Y son como muy a menos de escuchar. Son súper... Ella es súper tierna. Es muy maja. Encima es súper pequeña. Creo que tiene como 21 años o algo así. Está estudiando moda. Son las dos modelos. viven en Copenhague, I guess. Y suben como este co contenido de Copenhague Girly que todas nos gusta. Eh, de verdad, os las recomiendo un montón. Son las dos súper divertidas. En Encima también suben memes y cosas así como que... Cuando las ves como que se hace muy natural estar viendo lo que postean porque se sienten como que son tus amigas. De verdad, nada, me encanta cómo se visten las dos. Me encanta su forma de vestir, las fotos que se hacen. Sobre todo me encantan sus looks eh, de noche, en plan, cuando se van de fiesta, cuando se van de vientos por la noche. Me ayudan un montón a, a saber yo qué ponerme cuando tengo alguna fiesta o algo así porque me cuesta mucho como... Saber cómo quiero vestirme cuando salgo de fiesta. I don't know why. Eh, así que por favor, seguidlas. Son las tres mejores influencers que he conocido este año. Y después de creadores de contenido pero en YouTube, tengo que mencionar, como no, a Mina Lee. Mina es la persona más inteligente que he conocido en mi vida. Mina se dedica a crear vídeos en, en YouTube sobre eh, temas polémicos o temas que están pues ahora mismo como que la gente está hablando de ellos. Habla sobre todo muchas veces de cosas que nos pasan a las mujeres, en la sociedad. Lo haces del aspecto eh, de leer artículos, de contarte como la verdad sobre el tema, leyendo artículos, leyendo lo que dicen los expertos, como que mostrándote la verdad, ¿no? no es Sí que es verdad que es un poco tema de opinión, porque quieras o no, pues ella dado su opinión al respecto, pero también te enseñan muchas veces cómo a mirarlo desde una perspectiva rollo, no, es que no es lo que los medios te están contando, es que también pasa esto, esto y esto. No sé, a mí, yo me lo pongo como si fuera un podcast, pero es más entretenido que un podcast porque te muestra un montón de imágenes y un montón de, de, eso, de capturas de pantalla y de cosas muy muy entretenidas. Así que os la recomiendo un montón, eh, os pondré por aquí alguno de mis vídeos favoritos de ella. Si tenéis algún momento, yo por ejemplo la veo cuando estoy haciendo crochet cuando estoy pintando cuando voy en el tren nada, es muy interesante otra de mis clases de contenido favoritísimas es Linda-san y a ver Ana Neubert Neubert bueno, Linda-san es una chica canadiense y Ana es una chica eh, alemana las dos como que más o menos tratan el mismo tema que es pues eh, el body positive, yo diría son dos personas que han tenido problemas eh, relacionados con la comida y que hablan de cómo han ido afrontándolos y como que te hacen vídeos, rollo por ejemplo, Linda es más como de vídeos de que como una semana eh, o haciendo challenges de deporte o cosas así sobre todo últimamente de blogs de ella en X sitio o blogs de ella con una semana estudiando cosas así, y Ana igual porque están estudiando también para ser dentista y también es como blog de una semana conmigo estudiando o lo que como una semana para encontrarme conmigo misma o lo que hay en la vida de una chica que está estudiando, ¿sabes? Como cosas con las que puedes relatear y muchas veces como que te enseñan la imagen y te ponen eh, de voz en off pues a ellas hablando de, de temas pues muy interesantes como por ejemplo la comida, tener una relación más sana con la comida. En el body positive la dismorfia corporal um, estar obsesionada con el gym cómo tener una buena relación con el gimnasio como temas que son muy difíciles de aproximar ¿no? de contar, pero ellas lo hacen de una forma tan cute, o sea, no sabéis la cantidad de veces que yo he estado viendo algún vídeo de ellas dos son las mejores o sea, son mis cuentas favoritas de youtube si tuviera que elegir a quién me por el los de mi vida, os prometo que serían a una de ellas dos eh, si no os conocéis, tenéis que empezar a seguirlas. Y a mí no me gusta tanto el contenido que suben a Instagram, pero el contenido en YouTube es... Y yo me quedo en YouTube por ellas, os lo prometo. Y por último, mi descubrimiento en YouTube ha sido la cuenta de Vogue. Y la cuenta de Vogue... The British Vogue se llama, creo. Eh, la cuenta de Vogue. ¿No sabéis la que me salva de momentos de aburrimiento en el que ya no sé qué ver, ya no sé qué escuchar, ya no sé qué hacer, y de repente... Pam, un vídeo nuevo. ¿Qué lleva, un -bol? ¿Qué lleva en su bolso Rosalía? clic eh, De tres preguntas con Jacob Elordi. clic 24 horas con no sé quién antes de la Met Gala. A por ello. To todo, 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 todo. Todo me lo veo. Todo. Últimamente estoy muy enganchada a la de los looks. Se llama Life in Looks. Por ejemplo, tienen el de Madgo Robbie hablando de los 15 looks más icónicos. Bla Blake... Lively creo que se llama, Sara Jessica Parker, Kate Moss, eh, Shalom Harlow, o sea, Bella Hadid tiene, o sea, esta gente coge, abre Vogue y empieza a mirar como sus outfits más icónicos y a contarte cómo surgieron, de dónde lo compraron, la historia detrás de ellos. De verdad, Vogue tiene una cantidad de contenido tan interesante y tan para las chicas, es increíble. Si no seguís a Vogue, de verdad, tiene vídeos muy entretenidos. Eh, sobre todo las chicas que nos gusta la moda eh, y todo esta, este mundillo es muy muy guay pasando a cosas aún más random tengo que recomendaros una cosa que yo creo que mucha gente no sabe o sí que sabe pero no utiliza y son los recordatorios del iPhone yo se le digo a persona que le encantaba como tener el Notion y lo tenía todo, todo súper apuntado en el Notion lo utilizaba un montón tenía súper bonito tal y cual me di cuenta de que me agobiaba un montón, de que yo necesito que algo sea más visual, más de entrar y verlo ya, no tener que ir carpetas y carpetas y carpetas. Y no, 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 algo sencillo, fácil, efectivo, recordatorios del iPhone. Recordatorios del iPhone es la mejor herramienta que tiene el iPhone, lo digo. O sea, yo lo uso sobre todo, por ejemplo, para saber cuándo me va a bajar la regla, porque yo me tomo un método anticonceptivo y para tener más o menos controlado cuándo me va a llegar, ¡pam!, Recordadores del Iphone, Eh, clavado. tengo una entrevista este día a tal hora, recordadores del Iphone, tengo que comprar un regalo de recordadores del Iphone, porque te puedes poner que te avise a cierto tiempo, que te ponga una alarma, que te ponga una foto, todo, todo, tú lo puedes personalizar como tú quieras, es como tener tu agenda, pero en el móvil y con más cosas, life changing, dos cosas que van muy relacionadas de la mano, este año y que me han cambiado la vida completamente, os lo prometo es ir al gimnasio y dejar de, o sea, dejar de importarme lo que digan los demás em, empecé a ir al gimnasio en febrero del año pasado o sea, el mes que viene ahora ya un año cosa que me parece increíble y al principio como que estaba muy cagada, no sabía qué hacer no sabía a qué ir no sabía si me iba a gustar porque yo siempre he hecho deporte en casa y yo era como que, como que no tenía mucha confianza en que me fuera a gustar, pero eh, empecé a ir a clases dirigidas, que yo creo que es lo que más me gusta del gimnasio, mucha gente dirá que eso no se hace deporte, me la pela completamente, o sea, yo me lo paso muy bien, eh, encima nos apuntamos yo y mis mejores amigas, o sea, vamos las tres, cuatro o cinco días a la semana, una horita, o sea, es lo que más espero del día. En plan, yo estoy, por ejemplo, por la mañana en casa o cuando estaba trabajando. Decía, ¿qué ganas tengo de acabar para ir al gimnasio? O sea, me encanta, me lo paso muy bien. Incluso aunque vaya sola, de verdad. El momento de ponerme my cute little outfit, hacerme el pelo, coger mi bolsa, llegar al gimnasio, calentar, hacer mis ejercicios, mis cosas. Eh, estirar un poco, volver a casa, darme una ducha y cenar. Mi mente está en paz, mi mente está relajada, tranquila. Mi cuerpo está como súper, no sé, relajado, como que ha hecho esfuerzo y ahora está como calmado. Duermo muchísimo mejor por las noches, eso sin duda. Me ha ayudado a, a, a mi relación con la comida, aunque parezca una tontería. O sea, me ha ayudado a ver que mi cuerpo es más de que un peso, es más que... Ganar kilos o perder kilos, y me ha cambiado la vida completamente. O sea, yo, si no fuera por el gimnasio, yo seguiría teniendo como mucha eh, eso sobre pensar sobre mi cuerpo y cómo me veo y tal. Y gracias al gimnasio, he podido ver que mi cuerpo es mucho más que una imagen, o sea, es todo lo que tiene que ver con estar fuerte, estar sana y estar cuidando de mí, de verdad. Y relacionado con esto, que parece una tontería, pero el gimnasio me ha ayudado a que me la pele lo que la gente piense de mí. Eh, porque yo al principio iba a las clases cagada de la vergüenza y decías es que la gente se va a burlar de cómo lo hago y es como que te das cuenta de que nadie te está prestando atención, o sea nadie está tan bien de ti como tú crees y eso me ha ayudado sobre todo este verano a ir a la playa en bikini y decir tú te crees que alguien está pensando en cómo te estás viendo en ese bikini. O sea, la gente está a su bola, la gente tiene sus cosas, sus preocupaciones, sus inquietudes. O sea, le da igual cómo te veas tú. No van a estar pendientes de ti para burlarse, para criticarte, para, para, para nada. Además, hay un montón de cosas que yo nunca me hubiera atrevido a hacer. Eh, como por ejemplo, ir a clases de baile. O sea, yo nunca en mi vida hubiera ido a una clase de zumba. Si no fuera por mis amigas y por el gimnasio porque me daba vergüenza porque yo pensaba que hacía el ridículo. Después pienso, pero es que ¿qué más da? O sea, ¿a quién le importa? ¿Quién está pendiente de que yo haga mal un paso o de que no tenga mm, sentido del ritmo? O a nadie, o sea, a nadie, a nadie le importa. Cada uno está a su bola pensando en cuál es el siguiente paso, pensando en tal, en cual. Da igual. O sea, ¿a qué más le da a la gente lo que yo suba a internet? Le da igual. A lo mejor al principio pues sí, que hablaban, ay, mira, Caro, lo que ha subido a Instagram, ay, que se quiere influencer, ay, que se, que no se quiere no sé qué, pero ahora ya, a la gente se la pela. La gente se olvida de ti en una semana o incluso menos. Eh, es que no es tan serio además. Porque tú no le tienes que dar esa importancia. Porque no la tiene. No la tiene. Hay cosas muchísimo más importantes en esta vida. muchísimo más preocupantes que estar pensando en lo que la gente va a decir de ti. Por subir un vídeo YouTube. Por subir un vídeo cantando. Por eh, ir a una clase de zumba. Por llevar un bikini en la playa. O sea, hay cosas muchísimo más importantes que esas cosas. Y de verdad que este año el... Darme cuenta de eso es que me ha cambiado la vida completamente. Yo nunca he estado más en paz conmigo misma, nunca he estado más tranquila que después de darme cuenta de que realmente puedo hacer cosas y no estar preocupándome constantemente porque la gente opine sobre ello. Y por último, pero no menos importante, algo de este año que me ha encantado ha sido encontrar mi estilo. Por fin lo tenemos, amigas. Eh, sí, es verdad que yo sigo manteniendo mi opinión de que yo tengo varios estilos dependiendo de la estación del año en la que estemos, sobre todo en verano tengo un estilo completamente diferente al que tengo en invierno, primavera y otoño, pero I'm into the 90s, minimalistic, classy, elegant, pero al mismo tiempo casual y sporty, y model of duty y comfort over everything. De verdad, eh, ha estado muy inspirada por Emma eh, Chamberlain, por las chicas que os he dicho antes de Instagram. Eh, y por simplemente pues saber que es realmente mi estilo. O sea que es el en el que más eh, segura estoy, en el que más cómoda estoy, vistiendo de forma muy clásica, muy minimalista, muy aburrida, eh, según la percepción de mucha gente. Pero es lo que tiene mi seña y es lo en lo que más a gusto me encuentro, lo que más creo que me define a mí como persona, aunque sí que es verdad que después me pueda poner un outfit totalmente mmm, contrario a lo que estoy diciendo ahora y me da igual porque si me siento bien con lo que llevo y me siento yo y no me siento disfrazada, para mí es mmm, más que suficiente. Así que dadle una vuelta a esto de verdad, a vestir así de forma como no sé, nighties vibe de pantalones vaqueros rectos, eh, slim fit, jerseys no tan anchos sino más entallados, tajarsis oversized, camisas rectas, um, trench coats, abrigos largos, eh, mocasines, gafas de sol, así como más retro. O sea, es todo lo que quiero ser en esta vida, de verdad. Y mi mayor inspiración para este... Eh, estilo y mi inspiración, mi mayor inspiración este año ha sido, ha sido Caroline Beset eh, si no lo sabéis fue la mujer del de hijo del presidente Kennedy, eh, esa mujer fue todo y lo sigue siendo a día de hoy eh, si no sabéis quién es buscad por internet, eh, tiene un estilo que te cagas, o sea a mí me encanta me apasiona, quiero ser como ella, quiero ser ella y es de verdad, o sea, tiene todo lo que yo quiero tener en mi armario, o sea quiero Tener un estilo como ella, tan simple pero tan resultón, sí que es verdad que hay unas cosas que las cambiaría, pero eh, en general como la vibe es especial, es eh, increíble, es única y es eh, mi diosa, mi reina, la amo. Y nada, eso ha sido todo, eh, espero que os haya gustado, perdón por mi voz, perdón si no muestro mucho entusiasmo, es que me duele la garganta, de verdad pero estoy muy contenta de empezar este año otra vez aquí, en este podcast, con vosotras, hablando de temas que me pues me gusta mucho hablar, como es pues mis favoritos, series, películas, eh, cosas random, pues nada, mi, mi esencia. Eh, nada, espero que este año esté lleno de capítulos muy interesantes, a ver si puedo mejorar el micrófono, a ver si puedo mejorar también los sonidos de fondo... Eh, quiero hacer muchísimos más episodios con vídeo porque creo que son muchísimo más divertidos y eso que espero que os haya gustado mucho y nada, que a ver si os siguen gustando los episodios de este año un beso espero que paséis lo que quedan de fiestas muy bien y nos vemos no sé cuándo pero espero que pronto <ríe> un beso